0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Dragão de Bronze, ou em inglês, Bronze Dragon. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Assim como todos os outros dragões, o Dragão de Bronze também tem uma ilustração muito bonita. A coloração das escamas dele é amarelada, com um tom meio esverdeado, misturado, porque está tentando imitar bronze, né? É um dragão metálico. E a forma dessas escamas tem um desenho que lembra um pouco pedregulho, assim, no chão, aquelas estradas feitas de pedregulho. Não tem um desenho pontiagudo, nem uma forma abstrata fácil de reconhecer. Além disso, ele tem umas manchas escuras em formas ilistras, Lembrando um pouco assim a zebra, a listras pretas, que está intercalando na cor amarelada dele nas escamas. Não são listras tão marcantes, né? Elas acabam ficando um pouco translúcidas com a cor da pele dele nas escamas. Mas o que tem um preto que é bem realçado são os chifres que ele tem na cabeça ou parecem assim quase que unhas, né? Que aparecem nas escamas nas laterais da cabeça, um pouco na mandíbula e dois assim embaixo no queixo, pontudo para baixo. Ele parece ter o corpo bem esguio e um dragão meio reforçado. A imagem também mostra ele com as quatro patas no chão. Será que isso representa que ele tem a capacidade de cavar? Ele tenha mais velocidade? Mais força? Não sei. Por fim, ele tem uma crina, que vai desde a altura da cabeça percorrendo todo o pescoço imagino eu que passando pelas costas porque não dá pra ver por causa das asas que estão pra cima abertas, e aí vai até a ponta do rabo, uma crina assim, como se tivesse uma pele no meio delas, talvez sirva pra nadar, vamos descobrir indo agora pra descrição do dragão de bronze no livro dos monstros Os dragões de bronze são habitantes das zonas costeiras Que se alimentam principalmente de plantas aquáticas Olha só, tem a ver com água, hein? E peixes Então aquela barbatana dele ali Não é à toa que eu citei na ilustração Eles assumem a forma de animais amigáveis Para observar outras criaturas e seu interesse Eles também são fascinados por guerras E juntam-se ansiosamente a exércitos para lutar por causas justas Hum, Então ele é um dragão do bem Uma carapaça reforçada e ondulada define o formato da cabeça de um dragão de bronze Chifres curvados estendem-se nas ondulações Acompanhados por chifres menores em seu maxilar interior e queixo Que são aqueles chifres pretos que eu citei Para ajudá-los a nadar, os dragões de bronze possuem pés palmados e escamas lisas Ah, por isso que tem aquele formato de pedrinha que eu falei, são as escamas lisas. Um dragão de bronze filhote é amarelo tingido de verde. Apenas quando o dragão se aproxima da idade adulta, sua cor fica mais escura, alcançando a tonalidade bronze. As pupilas dos olhos de um dragão de bronze somem com a idade, até lembrarem orbes verdes brilhantes. O que dá uma característica mais ameaçadora para ele, né? Dragões da Costa Dragões de bronze adoram observar os navios viajando para cima e para baixo dos litorais próximos aos seus covis, às vezes tomando a forma de golfinhos ou gaivotas para inspecionar esses navios e suas tripulações mais de perto. Um dragão de bronze ousado pode descer a bordo de um navio disfarçado de um pássaro ou rato, inspecionando o porão atrás de tesouros. Se o dragão encontrar algo de valor para seu tesouro, ele irá negociar com o capitão do navio pelo item. Bacana? Nossa, que massa! Máquinas de guerra. Os dragões de bronze opõem-se ativamente contra a tirania, e muitos dragões de bronze anseiam testar sua coragem, dando bom uso para seu tamanho e força. Quando um conflito acontece próximo ao seu covil, um dragão de bronze verifica a causa subjacente. Então oferece seus serviços a qualquer lado que lute pelo bem. Quando um dragão de bronze se junta a uma causa, ele permanece como um aliado incondicional. Oh, gostei, hein? Que massa? Fortuna bem organizada. Os dragões de bronze saqueiam navios afundados e também coletam corais coloridos e pérolas dos recifes e solo oceânico próximos de seus covis. Quando um dragão de bronze compromete-se a ajudar um exército numa guerra por um salário contra um tirano, ele pede por um pagamento nominal. (risos) Ó... Se tal requisição estiver além dos recursos de seus aliados, ele pode se contentar com uma coleção de livros sobre história militar ou um item cerimonial em comemoração à aliança. Um dragão de bronze também pode reivindicar um tesouro possuído pelo inimigo que ele considere estar mais seguro sob sua proteção. Gostei também. Muito bom, hein? Não esperava essa do dragão de bronze. Indo então para o covil do dragão de bronze, o livro diz o seguinte. Os dragões de bronze fazem seus covis em cavernas costeiras. Eles podem recuperar navios naufragados, construindo os nos confins de seu covil e usando como câmara do tesouro ou ninho para seus ovos. Olha só, ficou temático a casa dele. <risos> e aí, quais são as ações de covil? No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. São dois, vamos lá. Primeiro, o dragão cria uma névoa como se ele tivesse conjurado a magia chamada Névoa Obscurecente. A neva dura até a contagem de Iniciativa 20 na rodada seguinte. Então é isso, só faz uma névoa ali para atrapalhar, certo? E a segunda ação de Covil possível é... Um trovão origina-se em um ponto que o dragão possa ver que esteja até 36 metros de, ou 120 pés. Cada criatura num raio de 6 metros ou 20 pés, centrado nesse ponto, deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou sofrerá 5, ou você rola um dado de 10 faces, de dano trovejante e ficará surda até o final do próximo turno dela. Hum, Bom, não é muito dano, né? E talvez ficar surdo seja um problema maior do que o próprio dano causado dependendo do nível da criatura lutando contra o dragão de bronze. Mas acho eu que o dragão de bronze é meio fraquinho nesse aspecto. Vamos ver então agora os efeitos regionais né? Além dos efeitos de covil, as ações de covil que ele tem controle Os efeitos regionais ocorrem pelo fato dele estar ali com o seu covil Então a região contendo o covil de um dragão de bronze lendário É deformada pela magia do dragão Então tem três efeitos regionais Primeiro, uma vez por dia o dragão pode alterar o clima num raio de 9 quilômetros que veio das seis milhas que o pessoal acabou convertendo aqui para quilômetros, né? Centrado no seu covil. O dragão não precisa estar do lado de fora, no mais, o efeito é idêntico à magia controlar o clima. Que legal, a magia é bem forte, né? Que você altera, pode esquentar o clima, pode esfriar o clima, pode fazer nevar, pode fazer chover. Tá aí, que legal, ele tem esse controle. Muito bom. Um segundo efeito regional é plantas submersas que estejam até 6 milhas ou 9 quilômetros do covil do dragão, adquirem deslumbrantes matizes brilhantes. (risos) Legal, fica bonito. É uma indicação de que ele está por ali, na área. Que massa, né? (risos) E por fim, dentro do covil, o dragão pode configurar sons ilusórios como uma música suave e ecos estranhos, os quais podem ser ouvidos em diversas partes do covil. Olha só que massa! Dá pra montar uma cena sonorizada só pra poder fazer o pessoal chegar dentro do covil. E dá pra brincar com esse som, hein? Que legal. Por fim, se o dragão morrer, as mudanças no clima voltam ao normal, como descrito na magia. E os outros efeitos desaparecem no decorrer de 1 de 10, um dado de 10 faces, dias, Ou seja, pode variar de 1 até 10 dias para passarem os efeitos. Então, vou agora para a parte dos blocos de estatísticas dos dragões. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. começando primeiramente com o bloco de estatística do dragão de bronze filhote, que é como ele nasce, né? Aqui diz que ele é um dragão médio, leal e bom. Então já nasce ali ocupando, sendo o mesmo tamanho de um anão ou de um ser humano e o seu alinhamento, sua tendência é leal e boa que legal, sua classe armadura é 17, uma armadura natural ele tem 32 pontos de vida e para se deslocar ele pode gastar 9 metros ali no chão ou 30 pés, ele pode também nadar os mesmos 9 metros ou 30 pés e voar o dobro 18 metros ou 60 pés Nos seus atributos ele tem a força 17, com bônus de mais 3. E aí ele tem a destreza no nível normal, mediano, 10. Constituição também é alta, 15, com mais 2 de modificador. Inteligência 12, com mais 1 de modificador. Sabedoria 11, aí não tem o bônus, né fica 0. E carisma 15, mais 2 de modificador. Então, força, constituição e carisma é bem acima da média. E destreza, inteligência e sabedoria está bem ali na média se comparado a um ser humano é uma criatura normal do mundo né tipo um anão médio um meio orc médio um elfo médio esse tipo de coisa sobre os testes de resistência ele tem destreza mais dois um pouquinho melhor constituição mais quatro sabedoria mais dois e carisma mais quatro E aí, conforme ele for crescendo, e eu for mudando de bloco de estatística, eu vou só citando o que é que tá melhorando ou não, pra não ficar repetitivo. Em perícias, ou como eu gosto de falar, habilidades, ou até skills em inglês, ele tem furtividade mais 4, que é um bônus, e percepção mais 2. Então ele é furtivo e perceptivo. Não tanto perceptivo, mais furtivo do que perceptivo. E na parte de imunidade a dano, ele é imune a dano elétrico. Legal Sobre os seus sentidos Ele tem percepção a cegas De 10 pés ou 3 metros Dark Vision Que é a visão no escuro De 18 metros ou 60 pés E a sua percepção passiva é de 14 Enquanto o filhote Um dragão de bronze Consegue se comunicar entende o idioma dracônico e o seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência, caso alguém o derrote ou mate. Uma habilidade que está citada aqui também é que ele é anfíbio, ou seja, o dragão pode respirar ar e água. Então, tanto faz se está debaixo d'água ou se está fora d'água, ele respira normalmente. Isso pode ser uma grande vantagem, dependendo do local, hein? Que legal. E sobre suas ações, ele tem a primeira aqui descrita mordida, que é um ataque corpo a corpo, com arma, a a mordida dele é considerada uma arma. Mais cinco para atingir. O alcance é um metro e meio. Significa que isso é adjacente. Apenas um alvo. Se acertar, 8 ou um D10 mais três de dano perfurante. Porque a mordida perfura com seus dentinhos, né? Próxima ação que ele tem disponível é arma de sopro. Que é o Breath Weapon. Arma de baforada, né? Que recarrega caso ele tire 5 ou 6 no começo do turno, caso ele tenha usado a baforada no turno anterior. O dragão, então, usa um dos seguintes tipos de armas de sopro. Olha que legal, ele é versátil. Ele tem dois tipos de sopro. Ele tem o sopro elétrico, a baforada de eletricidade, e o sopro repulsivo. Ele pode escolher. Olha só que legal. Então, no elétrico é o dragão pode expelir eletricidade em uma linha com 12 metros ou 40 pés de comprimento e um metro e meio de largura, ou seja, um quadradinho, 5 pés de largura. Cada criatura na linha deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 12, sofrendo 16 ou 3d10 de, de dano elétrico se falhar nessa resistência, ou metade desse dano caso obtenha sucesso. Legal. Então tá aí, ó. 16 de dano elétrico numa linha. E o sopro repulsivo diz que o dragão pode expelir energia repulsiva em um cone de 9 metros ou um cone de 30 pés, que dá na mesma, né? Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 12. Olha só, um teste de resistência de força. Diferente, hein? Se falhar na resistência, a criatura é empurrada 9 metros ou 30 pés para longe do dragão. Olha só. Então, basicamente, é como se fosse um, um sopro onde sai um vento da garganta dele, né? Ele está, tipo, assoprando, porque se é um teste de força e ele está arrastando a criatura para trás, para longe dele, alguma coisa tem que estar empurrando essa criatura. Claro, pode ser magia, não tem problema, mas se você quiser também narrar como se fosse um grande espirro ou uma soprada, um sopro, para empurrar para trás, também pode ser. Talvez fique legal, né? Não deixa claro aqui na descrição se é mágico se é um efeito mágico no sentido de que o que está empurrando é realmente pura magia e não tem nada ali envolvendo ou se tem realmente um vento no processo, mas você pode inventar o que você achar mais legal. Mas eu gostei bastante, ó. ele pode empurrar então, as criaturas para trás, para longe dele com esse sopro. Depois que o dragão então cresce, ele chega na sua idade jovem. Então o dragão de bronze agora jovem também tem seu bloco de estatísticas. Ele passa a ter um tamanho grande Ocupando mais ou menos a área de um cavalo E o seu alinhamento vai continuar leal e bom Até ele morrer Sua classe armadura sobe em um ponto Indo para 18, uma armadura natural Já seus pontos de vida sobem bastante De 32, subiu para 142 pontos de vida E o seu deslocamento subiu também Mais ou menos em um terço Olha só, deslocamento no chão Agora é de 12 metros, antes era 9 A natação também foi para 12 metros E antes era de 9 E o voo era de 18 Foi para 24 metros. Então, tudo melhorou. Ele fica mais forte, maior e consegue ir mais longe, mais rápido, né? Sobre os seus atributos, apenas atributos que melhoram são a força que vai para 21, Constituição, que vai para 19, Inteligência, que sobe um pouquinho, saindo de 12, indo para 14, Sabedoria, indo para 13, também subiu só um pouquinho, de 11 foi para 13, e o Carisma também sobe um pouquinho, de 15 para 17. Então, de todos os atributos que melhoraram, Força e Constituição são os que mais subiram. Sendo que destreza não subiu nada, inteligência, sabedoria e carisma, todos eles melhoraram um pouquinho, né? em dois pontos cada um deles. Então, provavelmente, conforme o dragão vai crescendo, ele vai aumentar cada vez mais a força e a constituição, em segundo lugar vai aumentar um pouquinho a inteligência, sabedoria e carisma e provavelmente a destreza vai ficar sempre a mesma, acho, até ele ficar ancião, vamos descobrir. Nos testes de resistência, todos os testes melhoram de acordo com esses atributos que vão melhorando, sendo que de constituição é o mais alto e o teste de resistência de carisma também é o mais alto, 7 e 6 consequentemente. Sobre as perícias, olha só, ele continua com a sua furtividade, com a sua percepção, e agora ele tem insight, que é intuição, de mais quatro. Sendo que o seu stealth, que é a sua furtividade, subiu em um pontinho, indo para mais três, e a sua percepção ficou um pouquinho melhor, saindo de mais quatro, indo para mais sete ficando cada vez mais perceptível. Ele mantém a sua imunidade a dano elétrico e os seus sentidos melhoram também. Sua percepção às cegas aumenta, saindo de 3 metros indo para 9 metros, que são 30 pés. Visão do escuro também aumenta bastante, indo para 36 metros, ou seja, 120 pés, que é a maior visão do escuro possível. E a sua percepção passiva sobe para 17. Nos idiomas, ele também agora aprende a falar, escrever, ler, se comunicar em comum, além do dracônico. Provavelmente porque todos os dragões, talvez interagindo, aprendem isso. Ou de forma mágica, o mundo, né? magicamente, o ensina ele aprende sozinho. Pode ser também. E o seu nível de desafio agora sobe para 8. Era dois, indo para 8 agora, concedendo 3.900 pontos de experiência. Ele se mantém como anfíbio, ou seja, pode respirar ar e água. E indo para as ações, agora um dragão jovem tem ataques múltiplos. Ele realiza três ataques, um com sua mordida e dois com suas garras. Olha só, que as patinhas na frente agora podem atacar. A mordida continua sendo ataque corpo a corpo com arma e teve uma melhoria de mais oito para atingir. Na verdade, todos os ataques eram mais cinco quando o filhote e agora todos os ataques serão mais oito para atingir. Então eu vou simplificar aqui, tá? Então a mordida, ele vai poder morder um alvo até 3 metros de distância, dois quadradinhos assim no tabuleiro. Então dobrou a distância, né? Porque ele estica o pescoço e morde agora mais longe. Se acertar, 16 de dano perfurante. Sendo que antes era apenas oito, então dobrou o dano, tá? A garra também, né? Um ataque corpo a corpo com arma, mais oito para atingir, só que alcança o metro e meio, porque a garra é mais curtinha e o alvo está ali do lado. Se acertar, causa 12 de dano cortante. E as suas armas de sopro continuam funcionando da mesma forma. Tanto o sopro elétrico quanto o sopro repulsivo. O que vai mudar é o dano, o comprimento e a dificuldade para resistir. Então vamos lá. O sopro elétrico, que é uma linha de eletricidade, agora atinge 18 metros. Antes atingia 12. 18 metros são 60 pés. E o dano que vai causar é de 55 Antes era de 16, então perceba como aumentou bastante. E a dificuldade, o teste de resistência de destreza que tem que ser feito para poder escapar desse sopro elétrico, que ele está vindo com uma velocidade maior, inclusive, é 15 ao invés de 12. E o sopro repulsivo continua sendo um cone de 9 metros, isso não sofre modificação. E a dificuldade no teste de resistência de força sai de 12 para 15 para poder resistir e se falhar, as criaturas que foram afetadas por esse sopro repulsivo serão empurradas 12 metros para longe, ou seja, 40 pés para longe, ao invés de 9 quando era filhote. Então o dragão vai ficando mais forte, e vamos ver como é que ele fica quando chega na fase adulta. Dragão de bronze adulto. O dragão então se torna enorme, huge, do tamanho de um gigante, ocupando 3 por 3 quadradinhos ali no tabuleiro. Sua classe de armadura sobe em um ponto, indo para 19. E seus pontos de vida também são reforçados, indo para 212 pontos. Seu deslocamento não melhora em nada. Continua com 12 metros no chão, 12 nadando e 24 voando. Continua a mesma coisa. Já sobre os seus atributos... Como eu disse, né? a força vai aumentar e a constituição vai aumentar, indo para 25 e 26 consecutivamente. Sua destreza continua a 10 e inteligência, sabedoria e carisma, cada um deles aumenta em dois pontinhos. Então, inteligência 16, sabedoria 15 e carisma 19. Nos testes de resistência, eles vão aumentando e vão refletindo essa melhoria nos seus atributos. Nas perícias, mesma coisa, furtividade, intuição e percepção se mantém, cada vez mais perceptivo, agora com mais 12, que é a skill que mais é utilizado durante o jogo né? Ele se mantém imune a dano elétrico E nada mais do que isso E nos seus sentidos, ele tem uma melhoria Na percepção a cegas Dobrando a distância de 9 para 18 metros Que são 60 pés A visão no escuro continua a 36 metros Como eu disse, chegou no máximo E a sua percepção passiva agora é de 22 Bem alta Ele continua falando comum e dracônico né? Usando os idiomas do comum e dracônico e o seu nível de desafio saiu de 8 e foi para 15, concedendo 13 mil pontos de experiência. Sobre suas habilidades especiais, ele continua sendo anfíbio, podendo respirar ar e água. E agora, ele possui resistência lendária três vezes ao dia. Se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Olha só que legal. Três vezes por dia ele pode fazer isso. Muito bom, né? Muito legal. E sobre suas ações, vamos lá. Ataques múltiplos. O dragão pode usar sua presença aterradora, que é uma ação extra que surgiu. Ele pode, então, realizar três ataques com a com Mordida e dois com Suas garras, legal? Então Vamos até aproveitar, e vou ser mais Didático aqui, ó. e vamos imaginar ele Então usando primeiramente essa presença Aterradora, para depois fazer os ataques Qual é a vantagem que ele vai ter? Então o que É a presença aterradora? Apesar de ser Uma ação, né? ele tendo ataques Múltiplos, ele pode, com a sua ação, fazer Esses ataques múltiplos então ele ativa a sua presença aterradora, ou seja, cada criatura a escolha do dragão que esteja a até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 17 ou ficará amedrontada por um minuto. E a ideia do ficar amedrontado é que a criatura não consegue se aproximar da fonte do medo dela e também, imagino eu agora, que tem desvantagem nos ataques né? e outras coisinhas. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, Terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune a essa presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Então basicamente é, a estratégia é, deixa a galera com medo de você para depois avançar, morder, atacar a garra e atacar a cauda, né? No caso, olha só, cauda é novo, apareceu aqui. Na verdade, o ataque múltiplo envolve mordida e dois ataques com garra, né? Então a cauda não entra nesse ataque múltiplo. Se for atacar com a cauda, tem que Atacar separadamente. Então a mordida de mais 8, que era aquele bônus antigo, sobe para mais 12 para poder acertar. O alcance continua o mesmo, de 3 metros, só que o dano de 16 subiu um pouquinho foi para 18. Não tanto quanto tinha subido antes, que tinha dobrado do dragão filhote para o jovem, agora só subiu um pouquinho a mais agarra a mesma coisa, né? Mais 12 para atingir, só que o alcance permanece também o mesmo, 15 um metro e meio, ou seja, adjacente a um alvo. E o dano, 14. O dano era de 12, subiu um pouquinho e foi para 14. Agora, o ataque novo que tem é ataque de cauda que é um ataque corpo a corpo com arma mais 12 para atingir o alcance 4 metros e meio, ou seja, 3 quadradinhos de distância, apenas um alvo se acertar, 16 de dano ou 2 de 8 mais 7 o dano é de contusão, do, dano de pancada então a mordida é dano perfurante a garra é dano cortante e a cauda é um dano de contusão um dano de pancada, né? olha que legal O que mais temos aqui? A arma de sopro continua eficaz e funcionando, ou seja, o seu sopro elétrico agora vai ficar numa distância maior ainda, indo para 27 metros continua com 1,5 m de largura e cada criatura nessa linha deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19, aumentou também sofrendo 66 ou 12 d10 de, de dano elétrico se falhar nesse teste de resistência ou metade desse dano se tiver sucesso no teste. Então o dano também sofre uma melhoria. O sopro repulsivo, que é aquele que empurra, né, que vai Criar repulsão nas criaturas? Então, eu até tinha falado, agora que eu parei para pensar, tinha falado que era um vento, né? Mas a palavra repulsão significa que talvez ele esteja mostrando os dentes, sabe? Rosnando assim. E não é bem um sopro de repulsão, mas ele está impondo a repulsão dele, fazendo que as criaturas, seus inimigos, fiquem com repulsão dele e se afastem. É, mas bem que, como o teste de resistência é de força não é de sabedoria, né? Então, realmente, volta a falar que para poder soprar e empurrar para trás e a pessoa resistir com a força, tem que ser alguma coisa física, né? Empurrando ele, não uma coisa psicológica do tipo, ah, ele fez cara feia para mim e eu fui para trás. Não, realmente tem que ser uma força física. Então, eu vou manter a ideia do, do vento aí, do sopro mesmo, de vento, tá? Do espirro, <risos> do, do, de assoprar assim. Bom... O cone continua sendo de 9 metros e o teste de resistência de força fica mais difícil, né? A dificuldade é 19 agora para poder permanecer no lugar. E se falhar nesse teste, a criatura é empurrada um pouco mais longe. Em, ao invés de 12, agora 18 metros. Pô, oh, é longe, hein? <risos> que legal, se falhar no teste, né? Muito bom. E olha só, tem mais uma coisa que apareceu aqui dentro das ações. Uma ação chamada Mudar Forma que tinha na descrição do dragão de bronze, que é aquela habilidade, imagino eu, que faz com que ele possa se transformar num rato, numa gaivota para poder ficar perto dos navios, né? Então aqui diz o seguinte, ó. O dragão se transforma, ou se metamorfoseia, magicamente em um humanoide ou besta que possua um nível de desafio inferior ao seu próprio, ou volta para a sua forma verdadeira. É por isso que ele pode se transformar numa gaivota, um rato, é é uma besta, não pode ser inseto, né? Então pode ser uma cobra, pode ser um guaxinim, pode ser uma chinchila, um gato, um cachorro, tá vendo? Ele pode se transformar em qualquer coisa e tá ali com a galera dentro do navio. Olha que legal. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Então, imagina a forma verdadeira um dragão do tamanho de um gigante, né? Então, se morrer, ele vai voltar a essa forma verdadeira. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou usado pela nova forma, a escolha do dragão. Na nova forma, o dragão mantém sua tendência, né? Ele continua sendo leal e bom. Pontos de vida, dados de vida. Capacidade de fala, proficiências, resistência lendária, ações de Covil e valores de inteligência, sabedoria e carisma, assim como essa ação. Claro, de poder se destransformar, né? Senão já era. Suas estatísticas e capacidades normais são substituídas pelas da nova forma. Ou seja, força, destreza e constituição são da nova forma e outras características. Como, por exemplo, os sentidos, etc. Exceto quaisquer características de classe ou ações lendárias dessa forma. Então ele acaba não adquirindo ações lendárias dessa nova forma, se tiver. Mas olha só que interessante. Se os seus personagens encontrarem um cachorro que fala, pode ser um dragão, hein, gente? (risos) (risos) <risos> ah, no jogo meu tem cachorro que fala Tem gato que fala Nossa, muita fantasia é, Pois é, é o dragão aqui transformado Se ele mantém os idiomas Comum e dracônico, então ele pode falar Ué, Se, Claro que talvez a, a boca do cachorro Não seja tão eficaz Pra pronunciar as palavras Mas ele tem garganta, ele tem fala E é isso aí, eu deixo o bicho falar Se tem língua tem boca ali, dá pra falar <risos> Legal. E pra fechar, o dragão adulto, a última parte dele é sobre as ações lendárias. É aqui que ele adquire ações lendárias. Além da resistência lendária que já tinha adquirido, né? Aqui diz o seguinte, ó. O dragão pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Ou seja, ele vai usar com uma reação, né? Como se fosse uma reação. É porque é uma ação lendária. Então só pode usar no turno de outra criatura. O dragão recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dele Então ele gastou três pontinhos de ações lendárias Chegou na vez dele e ele recuperou Isso é muito, mas muito forte Olha só quais são as ações que ele pode fazer ó. Primeiro, detectar O dragão realiza um teste de sabedoria de percepção Para que, que serve isso? Para que ele possa não ser pego de surpresa Por criaturas que estão se escondendo dele Ou pelo menos tentar não ser pego de surpresa né? Então ele pode usar essa ação lendária Para poder realizar um teste de sabedoria Quando não é a vez dele Isso é muito bom Só que ele só pode usar isso no final do turno de outra criatura tá? Então vamos supor que depois dele É o paladino e depois o ladino Então o paladino vai lá e ele vai agir e o Ladino já está escondido, né? Vamos supor que já está escondido e o dragão sabe que ele está escondido. Está ciente de que o Ladino existe em algum lugar. E aí ele fala assim, ó, o oh, Paladino terminou de jogar? Então tá, agora eu vou usar aqui minha ação área e quero fazer um teste de sabedoria e percepção para ver se eu encontro o Ladino escondido atrás daquela parede ali. Atrás daquela porta, sei lá, daquele vaso. Pronto. E aí o dragão faz esse teste, ele passar, o Ladino já não está mais escondido, por exemplo. Uma outra ação lendária é o ataque com cauda onde o dragão realiza um ataque de cauda Beleza, simples assim E por fim, o um ataque com asas que custa duas ações ao invés de uma O dragão bate suas asas Cada criatura que esteja até 3 metros do dragão deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 20 ou sofrerá 14 ou 2d6 mais 7 de dano de contusão e cairá no chão. Após bater essas asas, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento de voo Que é 12 metros, no caso. né? Metade é 12. O voo total é 24 metros. E metade, 12 metros. Então, ele ainda pode se deslocar se ele quiser se reposicionar no tabuleiro. Ali no, no cenário. Indo pra cima, pra baixo, pra frente, pro lado. Não importa. Só usando essa ação lendária. Claro que ele gasta duas ações. Mas é muito forte. Imagina o dragão fazendo isso todo turno. Que legal que seria. Não? Dando uma rabada a mais. Um ataque com cauda. Todo turno a mais. Inclusive, ele pode fazer três, né? Se tiverem, por exemplo, três inimigos logo após ele ter agido, no final do turno de cada um desses inimigos, ele pode fazer um ataque com cauda esgotando suas três ações lendárias. Então, é bem forte. Assim como todos os dragões, né? Maravilha! Chega de dragão de bronze adulto, vamos agora pro último, que é o Ancião. Dragão de bronze ancião É um dragão imenso Ocupando no tabuleiro pelo menos 4 por 4 quadradinhos Se você quiser colocar um pouquinho a mais não tem problema Mas acho que está suficiente esse tamanho Continua com seu alinhamento leal e bom Agora sua classe armadura não subiu um pontinho Subiu 3 Indo de 19 para 22 Uma armadura natural Seus pontos de vida mais do que dobraram Saíram de 212 E foi para 444 Olha só, que forte. E que bonito esse número, né? 444. <risos> no seu deslocamento, nada acontece, nada muda. Nos seus atributos, o que vai mudar, é claro, como eu disse, a força e a constituição, principalmente. Então, força saiu de 25 e foi para 29. E a constituição saiu de 23 e foi para 27. Sua destreza não mudou nada, continua a 10. E o restante, né, os atributos mentais, todos eles sobem mais um pouquinho, em dois pontos cada um. Então, a inteligência saiu de 16 do adulto e foi para 18 no ancião. Caramba, que inteligência, hein? Alta pra caramba. Sabedoria de 15 foi para 17. E carisma de 19 foi para 21. Seus testes de resistência, todos eles sobem de forma proporcional a esses valores. Também suas perícias de furtividade, intuição e percepção sobem, sendo que Percepção de longe é o mais alto de todos Aqui com mais 17 de percepção Deixando ele com uma percepção passiva de 27 Olha só que forte ele continua com imunidade a dano elétrico E nos seus sentidos nada muda né? Percepção a cegas, 18 metros Visão de 6 metros Idiomas também como em Dracônico, nada muda E o seu nível de desafio agora é de 22 Saiu de 15 e saltou para 22, concedendo 41 mil pontos de experiência derrotado Ou morto, né? Muito forte, hein? Nível de desafio 22 é altíssimo Sendo que os personagens chegam no máximo até nível 20, então já viu aqui Que a treta é pesada. Ele continua sendo anfíbio, podendo respirar ar e água continua com as suas resistências lendárias né que se o dragão falar um teste de resistência ele pode escolher obter sucesso no lugar três vezes por dia ele pode fazer isso e em suas ações, Ele continua com seus ataques múltiplos, onde ele pode usar a presença aterradora. Então, realizar três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras. E claro que mordida, garra e cauda, que são as suas ações padrão. Todos eles receberam um bônus, tanto na chance de acertar. Ou seja, era tudo mais 12 para acertar, agora tudo mais 16. E o dano também subiu, tá? Subiu um pouquinho. Então, o acerto da mordida é 20, a garra é 16, a cauda é 18. Só que o interessante é que a mordida aumentou a distância. De 3 metros foi para 4 metros e meio, porque realmente agora ele ficou maior e mais comprido, conseguindo morder alguma criatura mais distante. 4 né? metros e meio são 3 quadradinhos. Sobre a garra, 3 metros também dobrou a distância. A garra agora pode atacar a 3 metros de distância e a cauda, claro, também ficou mais comprida, podendo atingir alguém a 6 metros de distância. A sua presença aterradora, que é aquela presença de deixar as criaturas em volta com medo, sofreu também uma melhoria, não na distância, continua sendo 36 metros de distância do dragão, mas na dificuldade para resistir. Ao invés de ser um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17, agora é de 20, e a criatura fica com o mesmo tempo um minuto amedrontada. E as regras se aplicam da mesma forma, tá? Sobre a sua arma de sopro, ele vai também receber uma melhoria, tanto no dano quanto na distância. Então o sopro elétrico aumenta, vai mais longe ainda, indo para 36 metros, 120 pés, longe pra caramba. E agora o sopro elétrico ficou mais espesso. Ele não ocupa só um quadradinho no tabuleiro, uma linha ou um metro e meio. Agora ele ocupa 3 metros de largura, dois quadradinhos. Ficou bem largo. E aí cada criatura nessa linha dupla né, (risos) deve ser bem sucedida nesse teste de resistência de destreza com dificuldade 23 ao invés de 19, sofrendo 88 ao invés de 66 de dano elétrico se falhar nesse teste de resistência ou metade se tiver sucesso. E o sopro repulsivo não tem um aumento de cone. O cone continua um cone de 30 pés, só que a dificuldade agora de resistir com a força aumentou para 23, saindo de 19. Ok? E a criatura continua sendo empurrada 18 metros para trás. Isso não mudou. Um dragão ancião continua com a habilidade de mudar a forma, de se metamorfosear. Então eu não vou repetir aqui. É a mesma habilidade que tinha como dragão adulto. Se mantém essa habilidade. E as ações lendárias são idênticas às ações lendárias do dragão adulto. Com a única diferença. Diferença que, quando ele fizer o ataque com asas, a dificuldade nos testes de resistência de destreza para poder escapar dessa asada na cara <risos> sobe para 24 ao invés de 20, e o dano, ao invés de ser 14, né, sobe para 16 de contusão. É isso que muda no dragão ancião. Ideia de aventura: a primeira coisa que me veio em mente. Foi os aventureiros estarem num navio, indo numa missão em alto mar e estarem acompanhados de alguma besta, algum bicho, que na verdade é o dragão adulto disfarçado. O dragão adulto está ali de forma disfarçada porque ele quer, na verdade, ver se essa viagem para qual eles estão indo vai ter algum tipo de tesouro e o interesse dele é esse e por que que ele não fica como um dragão e vai como dragão? Porque ele não quer chamar atenção ele não quer que o pessoal se assuste então ele vai como um cachorrinho lá de boa, ou até pode ser um um papagaio do do capitão do navio, e aí claro que esse navio pode ser atacado, e aí no momento desse ataque ele pode se revelar e ajudar a galera naquele exato momento, né livrando o pessoal de uma morte certa, talvez um ataque de uma criatura extremamente grande e forte que só com a presença do dragão é capaz de resolver aquele tipo de ataque essa é uma opção de início de aventura mas dá pra poder explorar isso mais também, como o papagaiozinho ali do capitão ele pode falar, ele pode contar piada o pessoal pode ficar bastante intrigado com aquele animal, como esse animal é capaz de falar tanto assim e o capitão pode ser que nem tenha o conhecimento de que aquele papagaio seja de fato um dragão é de bronze pelo menos adulto né? metamorfoseado em papagaio ou em arara, sei lá e é legal porque aí o pessoal, os jogadores no caso, podem ficar esperando... Pô, esse papagaio... O que ele tem? Ele é inteligente? Será que ele é um bicho? Será que ele apresenta uma ameaça? Pode ser que eles vejam, às vezes, o papagaio fazendo algumas coisas que um papagaio não faria, sabe? Tipo, reclamando ou... sendo inteligente demais... Porque a inteligência do dragão adulto aqui é pelo menos 16. E pode ser que... Tudo bem que a percepção do dragão é alta e ele vai estar sempre conseguindo prestar atenção ao redor, né? Mas pode ser que ele dê uma bobeada ali e o pessoal perceba que aquele papagaio não é normal. (risos) Eu acho que isso já pode causar uma situação de tensão entre os jogadores e fica assim, cara, vou ficar esperto esse papagaio. E aí, quando no meio da viagem de barco, de repente, até se bobear um kraken, talvez o kraken seja muito forte, mas algum bicho assim, extremamente forte, que os jogadores não tenham condições de, de lutar contra, e aí, quando o dragão adulto aparece, ele vai fazer aquele puto estrago, e aí vai acabar ajudando a galera a salvar o dia. E eu acho que essa é uma das melhores revelações, das melhores apresentações que um dragão de bronze poderia fazer numa aventura onde o pessoal não conhece nada sobre dragões, né? Eu acharia que ficaria bem legal. Dá para jogar o dragão é logo em níveis baixos, níveis mais baixos, né? Uh, pode ser que o dragão Esteja quase chegando na fase anciã dele e ele esteja procurando um lugar para ele poder criar o covil dele, e, enfim, fazer alguma coisa desse tipo. E ele está em busca desse lugar, então ele viaja junto com o capitão daquele barco, sempre tentando é, identificar as pessoas que circulam na região para ver se vale a pena ele criar um covil ali perto ou não. E aí ele pode até revelar essa ideia para eles. E aí, já que ele foi revelado, né? Ele se revelou como dragão nesse, nessa ideia minha. Pode ser que aí ele fale, ó, ah, gente, é o seguinte, é, não queria falar nada não, mas é, eu tô indo tentando criar um covil em tal lugar. É, e eu não tô afim de, sei lá, matar as criaturas que estão lá, então será que vocês podem me ajudar a. Passar por lá, claro que eu posso me transformar E passar por lá, mas Eu preciso ficar ali, naquele lugar que é um bom lugar Pra mim, ali, sei lá, ter uma tribo, enfim Então pode ser que toda essa missão Com o dragão seja uma missão de reconhecimento De território pra ajudar o dragão Ah, mas por que ele não faz isso voando? Como eu disse Se ele sair voando, ele vai chamar atenção E pode ser que ele seja visto como uma ameaça E aí qualquer, às vezes Tribo pacífica que exista se torne Hostil contra ele, e aí O plano dele vai por água abaixo, ele não quer isso então ele fica a maciota ali, né, se escondendo para evitar qualquer tipo de conflito. Porque ele é um dragão bom, né? Então ele quer evitar conflito. Tá aí. Acho que essa é a ideia inicial para você pegar ela e começar a desenvolver a, a sua aventura. Não posso dar muito mais informação, senão esse podcast iria ficar gigantesco, né? Já tá longo. Todo o episódio aqui de dragão é longo pra caramba. Espero que isso possa ativar a sua criatividade para que você possa criar. A sua própria aventura E se você é daqueles Que gosta de escrever A ideia da aventura Com mais informação Eu convido você A acessar o fórum Do RPG Next Basta você Entrar na nossa página, epeginex.com.br, e lá no topo no menu tem lá Fórum. Você clica lá, você será direcionado para o fórum nosso que fica numa outra plataforma. Cria sua conta lá de forma gratuita e acesse lá o tópico do fórum que diz ideia de aventura. E deixe escrito lá a sua aventura, a sua ideia com base em qualquer coisa que você quiser. Ou, né, no caso, igual eu fiz, usando exatamente o dragão de bronze em qualquer nível, nível filhote, jovem, adulto ou ancião, para uma aventura. Escreva lá a sua ideia. Com Compartilhe com as pessoas, que eu acho que vai ser bem legal. Beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Já sabe, tem dúvida, escreva para mim. rafael47.rpgnext.com.br ou deixe escrito no post que você ouviu esse episódio. Tanto faz. Não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos e amiguinhas. Agradeça a Gleico Vieira Pereira por mais uma edição maravilhosa de podcast. E se você tiver condições de nos apoiar, ajudar esse projeto no padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext, saiba que a partir de R$ 5,00 no PicPay ou a partir de R$ 2,00 no Padrim, você já vira um padrinho, já concorre a recompensas, sorteios todo mês e é colocado no grupo de WhatsApp, se você quiser, dos Padrinhos e Madrinhas. Onde você pode conversar, você pode fazer novas amizades, pode dar risada, pode pedir para o pessoal criar alguma mesa para jogar RPG, pode acabar ajudando algum integrante da RPG Next de alguma forma, pode ajudar a galera que está lá, enfim. Participar dessa comunidade de Padrinhos e Madrinhas é uma experiência diferente, e tem gente que tem condições de doar apenas R$ por mês, tem gente que doa 30, 50, R$ 100 reais por mês, então todos lá conversando, batendo um papo, então você será muito bem-vindo, além de você poder participar disso, você também vai ajudar a manter o projeto, não só manter porque a gente não quer só manter, a gente quer crescer e para crescer envolve mais e mais gastos, o projeto cresce a cada semana, cada vez que a gente posta um conteúdo a mais, a gente está crescendo, isso vai um dia cada vez ficar mais caro, porque o servidor precisa de cada vez mais espaço e isso custa cada vez mais caro e também os nossos editores, no caso o Gleico está fazendo Uma ajuda, está ajudando o projeto, editando de graça, mas como você já sabe, já devem ter ouvido, ele também edita alguns projetos pagos, principalmente o Tarrask na bota, que é um trabalho muito maior do que fazer esse Regras do D&D 5e, tá? Então, é, contribua para que a gente possa continuar pagando os editores, principalmente os editores, manter os nossos servidores e adquirir ferramentas, equipamentos para novas pessoas que estão gravando novas aventuras, tudo isso é importante de ser feito com a sua ajuda, porque a gente gasta tempo, gasta energia produzindo esse conteúdo e com certeza a sua doação vai ajudar bastante a gente porque a gente já gasta muito tempo, né? Colocar mais dinheiro em cima disso fica complicado. Então, eu acho que a melhor forma a gente descobrir se vocês gostam ou não desse nosso projeto é financiar ele, né? Falar, olha, a gente quer que vocês continuem fazendo isso, tá aqui uma contribuição financeira. Olha, eu só posso doar isso aqui. Então, isso ajuda bastante o projeto a continuar e a crescer, tá bom? Agradeço a paciência. É isso por hora e... Não perca o próximo episódio Onde eu irei abordar O dragão de cobre Copper Dragon, beleza? Então é isso, um abraço E até o próximo episódio